0: Deuteronomium 27 en 28 sluiten aan bij het slot van hoofdstuk 11. De Heere heeft via Mozes bekendgemaakt wat hij van het volk verwacht. In deze gedeelte komen de consequenties naar voren. De houding van Israël zal zegen brengen of het tegenovergestelde vloek. Het verbond dat de Heere met zijn volk sloot is namelijk een voorwaardelijk of een tijdelijk verbond. Als Israël de heren gehoorzaamt en hun kant van het verbond naleeft, dan zal de heren hen volop zegenen. Onder alle andere volken op aarde zullen ze een geweldige positie innemen. Mensen zullen zien dat de heren hen met goede dingen overlaat. Maar er is ook die andere kant. Want als Israël zich niet aan de afspraken van het verbond houdt, dan kan de heren daar niet zomaar overheen stappen. Ze krijgen een geweldige gezegende positie. Maar dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De ellende die in deze hoofdstukken voorzegd wordt... wanneer Israël zich niet aan Gods woorden zou houden... is nauwelijks te bevatten. Uit de geschiedenis weten we... dat het lijden van dit volk ook immens is geweest. Door ongehoorzaamheid zijn ze inderdaad verdreven uit het beloofde land... en verstrooid onder vele volken. Maar gelukkig is dat niet het einde van Gods bemoeienissen. Uiteindelijk door alle oordelen heen, overwint zijn genade. In het Nieuwe Testament trekt Paulus de lijn door naar alle mensen en concludeert dat niemand het met God in orde kan maken door de wet volkomen te houden. Dat lukt geen mens. Iedereen zou de gevolgen van de zonde moeten dragen. En juist daarom is Christus gekomen. Hij heeft ons vrijgemaakt van die wet. We lezen vandaag dat de Heer zelf bereid is om de harten te reinigen, zodat de wet daarin gegraveerd wordt en de liefde en de gehoorzaamheid van binnenuit komen. We beginnen met hoofdstuk 29.
1: Na de opzomming van de zegen en de vloek in Deuteronomium 28, volgt in Deuteronomium 29 een terugblik op de grote daden die de Heer in het verleden heeft verricht. Deuteronomium 29 begint met een historische proloog, die ook elders in Deuteronomium voorkomt en een vast onderdeel vormt van Oud-Oosterse vazalverdragen. In Deuteronomium 29 en 30 spoort Mozes het volk aan om trouw te zijn aan de verbondsvernieuwing. Deuteronomium 29 vers 1 Op de vlakte van Moab herhaalde Mozes de regels van het verbond dat de heren bij de berg Horeb met het volk Israël had gesloten. Mozes roept opnieuw alle Israëlieten bij elkaar om de verbondsceremonie voor te zetten. De formulering van vers 1 komt overeen met die van Deuteronomium 5, vers 1. De tekst in Deuteronomium 5 is een inleiding op de verbondsluiting. En vanwege het gebruik van dezelfde inleiding is het aannemelijk dat nu, in Deuteronomium 29, de voortzetting volgt. Deuteronomium 29, vers 2 tot en met 4. Mozes riep alle Israëlieten bij elkaar en zei. U hebt met eigen ogen de grote plagen en machtige wonderen gezien, die de Heere over de faro en zijn volk in het land Egypte bracht. Maar pas vandaag heeft de Heer u inzicht gegeven, uw ogen en oren geopend. De Heere verricht de grote en gedurfde daden, tekenen en wonderen. Al deze daden hebben de Israëlieten met hun eigen ogen gezien, en met hun oren gehoord. Het probleem is dat zaken die waarneembaar zijn... niet altijd direct doordringen tot het menselijke hart. Tot op deze dag heeft Israël wel dingen gehoord en gezien... maar nog niet echt begrepen. Er was nog geen hart om de wonderen van de Here te erkennen. Al in Deuteronomium 9 kwam de hardnekkigheid van het volk naar voren en de noodzaak van de reiniging van het hart om in overeenstemming met Gods geboden te leven. Een goddelijk ingrijp in het hart van mensen is noodzakelijk. Ook Paulus heeft over de blindheid van Israël geschreven. God heeft hen geestelijk diep in slaap gebracht. Met hun ogen zien zij niet en met hun oren horen zij niet. Dat is nog steeds zo. Romeinen 11 vers 8. Dat betekent niet dat de Heer niet wil dat zij het zullen begrijpen. Nee, ze willen het zelf niet. Daarom heeft de Heer zich ook tot de niet-Joden gekeerd, tot ons gekeerd. Maar dat wil niet zeggen dat de Heer zijn volk heeft verworpen. Deuteronomium 29 vers 5 Veertig jaar lang heeft de Heer u door de woestijn geleid, zonder dat uw kleren versleten of uw zandalen kapot gingen. Tijdens de veertigjarige periode in de woestijn zijn wonderlijke dingen gebeurd. Al in een eerder stadium heeft Mozes hierover met het volk gesproken. Deuteronomium 8. Vandaag zeggen mensen als de Heere God nou vandaag ook eens een wonder zou verrichten, dan zullen zij in hem gaan geloven. Weet u luisteraar, daar geloof ik niets van. De Heere doet ook vandaag nog steeds wonderen tekenen en wonderen die de verkondiging van het evangelie volgen. Het volk Israël heeft veertig jaar wonderen gezien en toch geloofden zij niet. Laten wij vandaag maar niet denken dat we beter zijn. Het probleem zit van binnen, in ons hart. De Bijbel zegt dat het natuurlijke menselijke hart van steen is, koud, gevoelloos, niet ontvankelijk voor God. Ook bij de Israëlieten zien we dat een natuurlijk mens alleen en helemaal op zichzelf is gericht. Paulus, zelf van Joodse afkomst, zegt in Romeinen 8 vers 7 en 8 Onze eigen zin gaat recht in tegen de wil van God. Hij onderwerpt zich niet aan Gods wet en kan het ook niet. Mensen die alleen maar hun eigen zin doen, kunnen God dan ook niet tevreden stellen. Paulus schreef dit nadat de Heere Israël vele honderden jaren had getest door middel van de wet. Maar door het houden van de wet kunnen wij mensen God niet tevreden stellen. Mozes geeft het volk een samenvatting van hun eigen geschiedenis, vers 5 tot en met 9. Het is een samenvatting van de grote daden en zorg van de Heere voor zijn volk Israël. Het is de proloog van de verbondsvernieuwing voor het beloofde land. Dat de Heere Israël het land geeft, staat onvoorwaardelijk vast, maar of zij erin mogen blijven wonen, hangt af van hun gehoorzaamheid aan het woord van God. Door gehoorzaamheid aan de wet van de Heere zullen de Israëlieten voorspoedig zijn in alle dingen die ze doen. Deuteronomium 29 vers 10 tot en met 13 U allen uw leiders, het volk, uw rechters en uw ambtenaren, staat vandaag voor de Heer uw God, samen met uw kleine kinderen, uw vrouwen, de vreemdelingen die bij u wonen, en zij die uw hout hakken en uw water dragen. U staat op het punt een verbond te sluiten met de Heer uw God, een verbond dat Hij vandaag met u sluit. Als u dit verbond verbreekt, weet u welke vervloekingen u te wachten staan. Hij zal u vandaag bevestigen als zijn volk en wil duidelijk maken dat hij uw God is, net zoals hij het heeft gezworen aan uw voorouders, Abraham, Isaak en Jacob. Op deze speciale dag staan de Israëlieten opgesteld voor het aangezicht van de Heere God. Om aan te geven dat iedereen aanwezig is, worden de groepen afzonderlijk opgezond. De leiders, de stammen, de rechters en ambtenaren. Alle mannen, de kinderen, de vrouwen en de vreemdelingen in het legerkamp. Bij de laatst genoemde categorie verduidelijk Mozes dat hij doelt op de houthakkers en waterputters. De reden waarom de Israëlieten staan opgesteld is dat zij op deze dag zijn toegetreden tot het verbond dat de Heeren vandaag met hen sluit. Daarmee onderwerpen zij zichzelf aan de sancties van het verbond. Het resultaat van de verbondssluiting is de bevestiging van de Israëlieten tot het volk van God. De versen 14 tot en met 21 geven aan dat het verbond ook voor de toekomstige generaties is. Ga er niet lichtzinnig mee om en denk ook niet, het gaat toch wel goed, ook al ga ik mijn eigen gang. De Heer zal die man uit alle stammen van Israël verbannen. Het geeft de ernst van de situatie aan. Het is een waarschuwing om niet de eet aan de Heere God af te leggen en gelijktijdig de regels van het verbond met voeten te treden. Deuteronomium 29 vers 22 tot en met 27 Dan zullen uw kinderen de toekomstige generatie en de buitenlanders die uit verre landen bij u komen, de plagen en ziekten zien die de Heer over u zal hebben gestuurd. Zij zullen zien dat het hele land is verbrand met zwavel en zout. Niets is ingezaaid en er wordt niet geoogst. De plantengroei is verdwenen, net als in Sodom en Gomorra en in Adama en Sebuim, de steden die de Heer in zijn toorn verwoestte Waarom heeft de Heer hun dit aangedaan, zullen de volken zich afvragen. Waarom was hij zo toornig? En hun zal worden verteld, omdat de mensen van dat volk het verbond verbraken, dat de Heer de God van hun voorouders met hen had gesloten, toen hij hen uit Egypte wegleidde. Want zij dienden en aanbaden vreemde goden, en overtraden op die manier zijn uitdrukkelijk verbod. Daarom keerde de toorn van de Heere zich tegen zijn land en al zijn vervloekingen, die in dit boek staan opgeschreven, werden uitgestort over dit volk. De gelezen versen dragen een voorspellend karakter. Ze sluiten aan bij het voorafgaande, maar gaan uit van massale ongehoorzaamheid van het volk, waardoor niet alleen enkelingen bestraft worden, zoals in het voorafgaande, maar het hele volk. Allerlei vervloekingen uit Deuteronomium 28 worden hier verondersteld. Het gedeelte beschrijft wat vreemdelingen zullen denken bij het zien van de gevolgen van zo'n massaal oordeel dat in de toekomst kan plaatsvinden. Mozes begint met de beschrijving van het moment waarop latere generaties van de Israëlieten samen met de vreemdelingen die uit een ver land komen de rampspoed van het volk en het land zullen zien. Deze teksten benadrukken vooral het negatieve beeld dat de volken zullen krijgen van Israël. Deuteronomium 29, vers 28 en 29 In hevige toorn rukte de Heere het volk uit zijn land weg en verdreef het naar een ander land. Er zijn geheimen die de Heer uw God u niet heeft geopenbaard, maar deze woorden die hij wel heeft geopenbaard, moeten wij en onze kinderen voor altijd gehoorzamen. Deuteronomium 29 eindigt met een merkwaardige zin, waarvan de inhoud niet onmiddellijk duidelijk is. We weten in ieder geval dat de tekst een verbindingsfunctie vervult tussen het voorgaande en het volgende gedeelte. Mozes zegt hier... Dat de verborgen dingen voor de Heeren zijn en de geopenbaarde dingen voor de Israëlieten en hun nageslacht. De tekst sluit af met de mededeling dat de Israëlieten alle woorden van de wet moeten volbrengen. Over zaken die de Heere niet heeft geopenbaard, hoeven de Israëlieten zich geen zorgen te maken, want die mogen zij overgeven aan de Heeren. Ondertussen hebben de Israëlieten wel de opdracht zich met een ongedeeld hart te wijden aan het doen van Gods wet. Ze moeten strijden tegen alles wat tegen de wil van de Heere ingaat. Deuteronomium 30 vers 1 tot en met 3 Als al deze dingen over u komen, de zegeningen en vervloekingen die ik heb opgenoemd, zult u tot het juiste inzicht komen terwijl u onder de volken leeft waarheen de Heer u heeft verdreven. En als u in die tijd naar de Heer uw God wilt terugkeren, en u en uw kinderen zijn begonnen met heel hun hart de wetten en regels die ik u vandaag geef te gehoorzamen, dan zal de Heer uw God u uit de gevangenschap redden. Na de aangezegde vervloekingen komt nu een hoofdstuk waarin de Israëlieten door Gods genade weer uitzicht krijgen op toekomstig heil. De Heere geeft geweldige beloften. Zijn toezeggingen zijn zeker en onvoorwaardelijk. In vers 1 vertelt de Heere dat Israël zal worden verstrooid onder de volken. Het volk zal uit het beloofde land worden verdreven om hun ongehoorzaamheid en ongelovigheid. Hier ziet u een bevestiging van het feit dat de Heere nu al weet dat het zal gebeuren terwijl het beloofde land nog moet worden ingenomen. In vers 2 lezen we de blijde boodschap voor Israël. En als u in die tijd naar de Heer uw God wilt terugkeren, en u en uw kinderen zijn begonnen met heel hun hart de wetten en regels die ik u vandaag geef te gehoorzamen, dan zal de Heer uw God u uit de gevangenschap redden. Is dat dan op grond van de gehoorzaamheid van Israël, dat de Heere dat doet? Nee, het terugkeren gebeurt op basis van Gods genade en niet op basis van het voldoen aan de wet. Het terugkeren van Joodse mensen naar Israël is de bevestiging en vervulling van oudtestamentische profetieën. Deuteronomium 30 vers 3 De Heer uw God zal u genade schenken naar u toekomen en u bijeenbrengen uit alle volken waaronder hij u heeft verspreid. In een situatie waarin de vloek over hen is gekomen, gaan de Israëlieten beseffen wat de zegeningen zijn die ze ooit hebben ontvangen en waarvan ze door hun ongehoorzaamheid zijn beroofd. Hij zal u genade schenken en naar u toe komen. We mogen dit wel de eerste melding noemen van de wederkomst van Christus op de aarde. Wanneer we toe zijn aan het Bijbelboek Judas in het Nieuwe Testament, zullen we zien dat ook van Henoch wordt gezegd dat hij zal terugkomen. Maar dat lezen we nog niet in het Oude Testament. De ontfermende liefde van de Heer is de drijfveer voor de dingen die gaan volgen. Hij zal genadig zijn en de Israëlieten weer bijeenbrengen uit de landen waarheen hij hen heeft verspreid. Zoals de Heer eens zijn volk bevrijdde uit Egypte. Deuteronomium 30 vers 4 en 5 Ook al zou u zich in de verste uithoeken van het heelal bevinden, hij zal u vinden en terugbrengen naar het land van uw voorouders. Hij zal ervoor zorgen dat het u goed gaat, nog meer dan uw voorouders, en u in aantal doen toenemen. Een geweldige belofte van de Here. Israël zal weer hersteld worden en in het beloofde land wonen. Het feit dat het volk door ongehoorzaamheid moest worden verstrooid, kan niet voorkomen dat God hen weer zal terugbrengen in hun land. Dan zal er een grote ommekeer plaatsvinden. Israël zal zich bekeren. De Heere zal de harten van u, uw kinderen en uw kleinkinderen reinigen, zodat u weer met hart en ziel van de Heer uw God kunt houden. Zo zal Israël weer tot leven komen. Deuteronomium 30, vers 6 Zelfde belofte van de Heere lezen we bij profeten als Jeremia en Hosea. Ook in het Nieuwe Testament hoorden we Paulus spreken over het herstel van Israël. De Heere houdt zijn woord. Ook voor Israël is er redding door geloof in God. De Heere heeft zijn eigen volk niet afgeschreven. Romeinen 9, 10 en 11 De vijanden van Israël zullen worden veroordeeld. En Israël zal terugkeren tot de Heere. Wie zal dat doen? De Heere zelf? Deuteronomium 30, vers 7 en 8. Als u terugkeert naar de Heere en alle wetten en regels die ik u vandaag geef gehoorzaamt, zal de Heer uw God Zijn vervloekingen van u afnemen en deze tegen U vijanden richten, tegen Hem die U haten en vervolgen. De Heer zal daarnaast alle vervloekingen die in Deuteronomium 28 zijn uitgesproken en die de Israëlieten wegens hun zonde hebben getroffen, op de vijanden richten. Doordat de vervloekingen rusten op de vijanden, zullen de Israëlieten veilig kunnen wonen. De voltrekkers van het oordeel over Israël worden nu zelf door vervloekingen getroffen. Jezaja 10 met als voorbeeld de koning van Assur. Opnieuw richt Mozes de aandacht op de veranderde houding van de Israëlieten. Zij zullen zich bekeren en gaan luisteren naar de stem van God en zullen alle geboden die op de dag van de verbondsvernieuwing zijn uitgesproken gehoorzaam opvolgen. Deuteronomium de 30 vers 9 en 10 De Heer, uw God, zal u voorspoed geven bij alles wat u doet, hij zal u veel kinderen geven, veel vee en grote oogsten, want de Heere zal opnieuw vreugde over u hebben, net als over uw voorouders. Hij zal blij met u zijn als u zijn geboden, die in dit wetboek zijn geschreven, gehoorzaamt en u met hart en ziel wendt tot de Heere uw God. In deze verzen vinden we de belofte dat Israël van de Heere voorspoed zal ontvangen bij alles wat zij doen. De Heer zal weer blij zijn met zijn volk. Wanneer zal de terugkeer van Israël plaatsvinden? Is het al aan de gang? Ik denk van wel. Het aantal Messias beleidende joden stijgt ook in Israël. Met een eigen programma laat de Messias beleidende joden hun landgenoten vanuit het Oude Testament zien en horen dat Jezus de Christus is, de Messias. Wij mensen kunnen anderen niet overtuigen, maar de Heilige Geest wel. Israël zal terugkeren naar eigen land, maar ook naar de Heer hun God. Dat zal zijn op grond van de genade van God en zijn beloften. Dan zullen ze hem gehoorzamen en zien wie zij hebben doorstoken. Terugkeren naar het beloofde land zonder de God van Israël te erkennen en te gehoorzamen is nog geen echte terugkeer. Er is ook voor iedere Israëliet een nieuw hart nodig en dat kan alleen de Here geven. God voert zijn straf uit en is ook genadig. Door oordeel en gericht heen wil hij Israël louteren. De bekering van Israël is zowel voorwaarde voor terugkeer als ook een gevolg van Gods ingrijpen. In de Babylonische ballingschap is maar gedeeltelijk sprake van een innerlijke vernieuwing. En de profeten zien uit naar een grondige verandering van het volk. Ezechiël spreekt eerst over het bijeenvergaderen van de verstrooiden en pas daarna over de werking van Gods geest. Ezechiël 37 Het zijn gezichtspunten die ook vandaag van belang zijn bij de beoordeling of de terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël als vervulling van Deuteronomium 30 en andere profetieën ...gezien mag worden. Isaac da costa verwachtte in de negentiende eeuw... ...dat zijn volk onbekeerd naar het land zou terugkeren... ...en pas daarna de werking van Gods geest zou ervaren. Deuteronomium 30 vers 11 tot en met 14. Want deze geboden zijn niet te moeilijk om nageleefd te worden. Deze wetten zijn niet hoog in de hemel... ...zodat u ze niet kunt zien of horen... ...en er niemand is die... Ze bij u kan brengen. Ze zijn ook niet aan de overkant van de zee. Zo ver weg dat niemand u hun boodschap kan overbrengen. Nee, ze zijn vlakbij, in uw hart en op uw lippen, zodat u ze kunt gehoorzamen. Navolging van de geboden is nu al mogelijk en ligt niet buiten het bereik van gewone mensen. De tegenovergestelde gedachte wordt door middel van een aantal stellingen ontzenuwd. In de eerste plaats verklaart Mozes dat de geboden niet in de hemel zijn en zich niet bevinden in een onbereikbaar domein. Ook zijn Gods woorden niet aan de overzijde van de zee, zodat niemand een onmogelijke reis hoeft af te leggen. Als Gods woorden zo ver verwijderd waren, zou niemand ze kunnen vinden of horen. Nee, ze zijn vlakbij in uw hart en op uw lippen, zodat u ze kunt gehoorzamen. Het woord heeft niet alleen uit de mond van Mozes geklonken, maar bevindt zich nu in de mond en in het hart van iedere Israëliet. Het is niet voldoende dat de Israëlieten de geboden alleen bewaren in hun hart. Nee, Mozes roept hen op zich er ook aan te houden. Israël kan zich niet beroepen op het niet weten van de wetten van God. De Heer heeft de wetten naar hen toe laten brengen en Israël heeft ze gehoord. Dat is niet alleen iets dat voor Israël geldt, maar ook voor Nederland. De verkondiging van het evangelie is in Nederland al jaren aan de gang. Ook kerken en gemeenten in ons land hebben daarin een verantwoordelijkheid. Door Gods genade mogen christenen leesbare brieven van Christus zijn. Wat is er in uw, jouw en mijn levensbrief over Christus en zijn genade te lezen? Komen we uit voor ons geloof? Laten we tot slot van deze uitzending luisteren naar wat Paulus erover zegt in Romeinen 10, vers 5 tot en met 10. Volgens Mozes is het zo, als u de wet gehoorzaamt, zult u leven. Maar met de rechtvaardigheid die uit het vertrouwen op Christus voortkomt, is het heel anders, zoals geschreven staat. Zeg niet, wie stijgt op naar de hemel, dat wil zeggen om Christus te laten afdalen. En ook, wie daalt af naar de onderwereld, dat wil zeggen, om Christus uit de dood tot leven te brengen. Maar Mozes zegt ook, wat u zoekt is vlakbij, in uw hart en op uw lippen. Dat wil zeggen, de boodschap dat u op Christus moet vertrouwen, vertellen wij hier en overal. Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is... En als u met heel uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden. Door met heel uw hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard. En door daarvoor uit te komen, wordt u gered. In de volgende uitzending lezen we verder in Deuteronomium 30 en 31.